По тази причина струва ми се е важно сега, когато в парламента се обсъжда бюджета <към> и в контракоментар с моите събеседници и с ваше участие, разбира се, ще се опитам и днес да следа вашите въпроси. И ако има а, интересни въпроси, които са по темата на днешния разговор, вероятно ще намеря време да ги задам на моя събеседник днес. Та по тази причина струва ми се е важно да говорим сега, докато се гласува и приема бюджета, гласува и приема от една много сложна управленска формация, коалиция, в която има партии, които по логиката, по елементарната политическа логика, би трябвало да са на противоположни позиции по отношение на това как се разходват парите на данакоплатците. Не парите на държавата, а парите на всеки един от вас, който работи и един значително голям процент от парите му отиват в държавата, отиват в държавния бюджет. Гордо, това е рамката, в която с днешния ми събеседник, бившия финансов министр, економиста Симеон Дянков ще говорим. Сега ще го добавя към разговора, за да започнем с него разговора. <към> Ето го, здравейте, добър вечер! Добър вечер, Асен, и на вашите зрители и слушатели. Добър вечер от Вашингтон, където все още е ден, разбира се, виждате слънцето. Да, да, ден е наистина. Аз благодаря за това, че приехте поканата. Пътувате от Калифорния към Вашингтон, в момента вече сте във Вашингтон. Да започнем от там. Какъв пример може да бъде даден? Ето по темата, да речем за мен е интересен въпрос с местните данъци в Калифорния. Какво може да бъде дадено? като пример, положителен вероятно и нещо, което българските избиратели и граждани биха възприели. Наистина, тази сутрин се завърнах от Калифорния. Големия ми син, за моя радост, е и негова, почва работа там, в една от големите технологични компании. Та това беше повода. Коя е тя? А... Ни нямаме проблем да споменаваме. Аз нямам проблем. Коя е компанията? Коне е тайна, разбира се. Амазон е компанията, той е инженер, така че току-що завърши и това му е първата работата, затова се радваме и той и аз, цялото семейство. Но заради това бяхме а, няколко дни в, а, в Калифорния и като спомена Асен какво може да се научи от Калифорния и въобще от, а, от Съединените щати, тук всъщност има доста по-голяма децентрализация на бюджета, отколкото в България и като цяло в повечето от Европа. В смисъл такъв, че всеки щат, грубо казано, си запазва основната част от данък добавена стойност. Тук е малко по-различен данък, но същата идея. VAT, за... така наречени да, VAT. Точно така. Я запазва на местно ниво. И вече от този данък Всеки щат може да си прави собствени политики в, в много направления. Например, това, което ми направи впечатление в Калифорния, знаете цените на енергията на тока и в България, и в Европа, и на всякъде по света напоследък се увеличават. Калифорния го е решила този въпрос. Те имат всъщност не дефицит, а доста голям излишък за миналата година. И общо взето са направили безплатно използването на ток от домакинствата. Ето това е един пример за използване на местни данъци за конкретна, конкретна политика да се намали тежестта върху домакинствата в Калифорния. Поздравя не само в Калифорния. Това е, това е като цяло политика на данъчна централизация или по-скоро на това, което идва от данъците, да могат и самите щати да решават какво да правят с част от тези поступления. Поздравление за сина ви. Амазон е една от големите корпорации, може би, не знам дали ще сбъркам, кажа една от топ-3 корпорации. 
Знаем всички за големия проблем на Джеф Безос, който не може да си приводни яхтата в Роттердам, да се налага да бъде демонтиран един старинен мост там и има така обществени брожения по този въпрос. А, обаче аз започвам леко да изпадам в един дисонанс, нека кажем така. Вие сте финансов министр, дясно мислиш политически и давате за пример Калифорния, която е, може би, един от политическите центрове на демократите по гласуване и по профил на избирателите. Но давате за пример това, че там тока е безплатен. Това не е ли? Има ли безплатен обяд изобщо? В смисъл, обяснете го. Просто давах пример на това как ако бюджета върви на излишък, аз започнах с това, няма дефицит, да. имат излишък. Съвсем различно ако имаш дефицит и тогава раздаваш и казваш, че това е... Това е добре за хората, ще стигнем и до българския бюджет, защото тогава си в ситуация, където ги няма парите и ти продължаваш да ги раздаваш. Случая в Калифорния, който е различен от много други щати в Америка, че те всъщност имат голям излишък и те използват този излишък. Това се пак го е решил местния, местната власт, местния конгрес за тази политика, за тази година. За следващата година може да е друго, примерно инфраструктурни обекти, но просто давам пример как местни политики се правят от различните щати, което в България в момента не е така. В България затова всъщност ние гледаме бюджета толкова внимателно, защото един вид Днес и следващата седмица се решава финансовото положение на, не само на държавата, на всяка община, на, всяка, на всеки град, на всяко село в България. Толкова сме централизирани. Да, да останем още малко на децентрализацията. В България, доколкото аз съм запознат с тази част от бюджета, местните общини, и това е и част от политическия разговор в момента, дори се чуват реплики за едва ли не рекет. Толкова е силна централизацията, че непослушните или политически неправилните кметове биват рекетирани от централната власт именно през делегираните бюджети. Амазон, казвате в Калифорния, част от приходите на тази корпорация оставят на местно ниво. Защо българските политици и тези, които имат ресурса, държали са през годините и законодателния, и властовия ресурс в ръцете си, на инструментите съдържали на властта в ръцете си, защо нищо не се прави и в този бюджет също ми се струва, че е пропуснат този момент, да се работи за децентрализация. Какъв е проблема, какъв е не проблема, какъв е начин да бъде решен този въпрос на, 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 на ниво закони, които регулират данъчната сфера в България да, или да, на ниво закон за централния бюджет и защо не се прави в крайна сметка? Самата законова база е сравнително лесна да се промени, просто трябва една, една допълнителна част, която казва, че еди какъв си процент, знаете, че като цяло ДДС в България около 20%, може да се каже примерно 2%, имало е такива предложения във времето, 2% от тези 20% да остават в местната власт, в смисъл да остават в случая в общините не в а, областите, в България, в общините. Това е обсъждано много време и даже по наше време споменахте 2009 година, когато ние влязохме на власт. Тогава беше всъщност поставено на дневен ред, но като цяло този тип промени от централизиране към децентрализация се правят в добри години. В смисъл в години, когато имаш достатъчно постъпление, така че тези първоначални месеци, когато ще се 
натъманява, така да се каже, бюджетната част, да могат да минат без големи проблеми. Така че, примерно тази година е добра година на това да се направи. Ти ще ме питаш, защо не го направихте 2009, 2010, 2011, това си спомняш тогава до 2012 бяха реално тежки години. Тежки за Европа, тежки за България. Правят за тези промени, когато имаш добри постъпления, когато има економически растеж. Добре, да минем пак към, не пак, вече да минем към сегашния бюджет, понеже стана дума за една ретроспекция, аз не мога да разбера една логика, ще покажа една таблица на, на, на екрана, това е таблица на съотношението между дълга и фискалния резерв. До 2009 година най-низката, виждаме и двамата, нали? Да, да, виждаме. Да. Така. Към 2009 година горе-долу се изравнява а, и фискалния резерв, и а, външния дълг 4,7 и 4,2 милиарда лева. След това започва трите правителства на Борисов и след това, които идваха след него на власт, започва едно много силно разминаване. Това не е ли отдалечаване? Тоест голям а, фиск, но и голям дълг. Фиска расте по-бавно, дълга расте много по-стремително, вижда се от тази графика. Това какво идва да ни каже? Не е ли така, че законодателя и изпълнителната власт през годините основно акцентират върху това наистина да разходват повече пари, а приказките, които чуваме за консервативен по отношение на, на фиска бюджет са по-скоро, как да кажа, по-скоро опит да бъде облечено реалното политическо действие в десни економически формулировки? А, всъщност от тази графика наистина а, нашите зрители а, могат първо да видят напоследък колко се увеличава тази разлика. Не, тя е до 2016. Нямам, за последните 2-3 години нямам графика, но да, казва, тенденцията е еднаква. Да, да. Тенденцията е еднаква. А, има една, ако имахме последните, особено последната година 2021, всъщност тя ще стане още по-драматична. По причина такава, че от 2009 година, помните, че 2008 година ни бяха спрени еврофондовете. Да. Това беше последната година на правителството на Станишев. 2009 някъде към краите пак тръгнаха, 2010-2011 вече вървяха. И тогава от еврофондовете, грубо казано, България всяка година харчи някъде между 2 до 3,5 милиарда лева. Тези два, защо казвам това? Защото тези пари по принцип би трябвало да влезат също в фискалния резерв. Ако говорим грубо колко пари има държавата, които по някакъв начин са спестени, към а, а, тази графика долната, която беше в, а, в по-яркия а, розов цвят, трябваше да се добави от, две, от 2009 година нататък, трябваше да се добавят още между 2 и 3,5 милиарда. С други думи, разликата не е толкова голяма, колкото тук изглежда, просто защото европарите не могат да се броят към българския фискален резерв, той е национален, но те всъщност бяха там. Знаеш как е процедурата, ние първо плащаме с наши пари, след това те ни връщат парите. Така че от 2009 някъде до 2012 година всъщност, разликата всъщност, ако сложиш и евросредствата, ще бъде Грубо казано 0 на 0. В смисъл няма да има такава, такава разлика, която показваш. От 2013 и особено от 2015 година по твоята графика нататък, вече почва да се харчи повече, особено за инфраструктура, ако се върнем назад във времето, отколкото резерва го позволява. Така че да, прав си, че във времето, в последните грубо казано 10 години, се увеличава тази разлика. Моята малка поправка е, че и евросредствата трябва да се присъединят към розовата графика и там вече се получава а, по-малък буфер до миналата година. 
Тук основната и може би тръгваме и към бюджет 2022 да. година с обещанията за огромните капиталови разходи. Тук огромната разлика е, че 2021 миналата година, ако погледнеш бюджета, там бяха заложени 6,4 милиарда за капиталови разходи. От тях реално бяха покарчени около 2 милиарда и половина. Реално 4 милиарда не бяха похарчени от това, което беше заложено в бюджета. Те най-накрая декември бяха похарчени по други пера. Но сега като говорим за 8,2 милиарда, която са, които са капиталовите разходи заложени в 2022 година бюджета и хората казват, а това е бюджет на огромни инвестиции, аз имам две резерви към това. Първо да не забравяме, че миналата година всъщност бяха похарчени едва една трета от разходите, които бяха заложени в бюджет. И ти можеш да кажеш така е, защото те искаха да спрат проекти заради като магистрала Хемо, заради а, а, съмнение за корупция, за други причини. Нали? Там вече е друга темата. Но просто ние тръгваме с много ниска база. И като кажеш от тая база 2,5 милиарда за миналата година, че сега ще харчим 8,2 милиарда тази година, много трудно може да стане. Просто как си го представяме така, изведнъж всички тези фирми, които са били замразени близо година, да тръгнат да работят. Така че според мен и половината от това, ако се изхарчи, около 4 милиарда тази година за капиталови разходи, ще е успех, което означава, че пак 4 милиарда в края на годината ще останат да се харчат за нещо друго. Пак влизаме в тази процедура, където финансовия министр на централно ниво или правителството по-скоро ще реши как да харчи разходи, които парламента не е решил. Добре. А... Ако още малко поговорим за това, айде пак общото да обсъдим. Този бюджет, управляващите в момента го определят наистина като бюджет на растежа и бюджет инвестиционен, или бюджет на големите капиталови разходи на инвестициите. Но аз не мога да разбера, в крайна сметка, държавата, доколко трябва да е основния играч в економиката, защото имам спомен от едни планови, петилетни планове економически и тези спомени никак не са така розови, въпреки приемам, нали, че не съм капацитет в економиката, но каква е разликата между онази планова економика, петилетната и сегашните обещания за големи капиталови разходи, т.е. за инвестиции, през което да се подобри благосостоянието, да се повиши възнаграждението за платите, които получават хората. Поще да живеем по-добре по, реки, по, по улицата, такът реки от мет и масло. Има ли разлика и ако има в какво е тя, ако не, защо се използва такава риторика, вместо да се каже ясно, че предстоят вероятно една, две или три тежки економически години? Наистина финансовия министр Сен Василев излиза от една, бих казал, идеология, която е различна от моята със сигурност и може би на повечето финансови министри в последните 20 години, която грубо казано е, както и самия той казва, днес беше приемането на бюджета на първо четене в, в парламента, че колкото повече държавата харчи, толкова по-голям е растежа. И това в нормална економика по принцип е така и аритметично е така, механично, защото харченето от страна на държавата тези капиталови разходи всъщност и от държавата и от бизнеса влиза автоматично в, в економическия растеж. Просто такава е формулата. 
но в голяма част от страни като България, които все пак има в една или друга степен корупция в харченето от страна на държавата, се получава точно обратното, че колкото повече харчи държавата, всъщност толкова по-нисък е економическия растеж. В България, ако се направи за последните 30 години просто такъв економически анализ, ще се окаже много странно. Години, където държавата харчи, всъщност економическия растеж е доста по-нисък. Дано това правителство знае нещо, което ние не знаем с теб или и другите економисти и наистина успее да го направи, аз искрено се надявам. Но просто историята в България не е на тяхна страна. Обратното се получава. И защо се получава обратното? Затова според мен тук има някакъв дисонанс в говоренето на правителството, че това правителство дойде на няколко платформи, но едната основна платформа, както и ти каза в началото на предаването, беше борба с корупцията. А корупцията къде е? Корупцията е в държавните поръчки. Държавата дава някакви поръчки, дава някакви пари и фирми свързани с политици или с по някакъв друг начин с определени бизнесмени получават повече поръчки и харчат парите не по предназначение. А сега един вид идва този бюджет и те казват, ще харчи много ударно. Тогава идва въпроса, а корупцията къде е? Изчистили ли сте за два месеца? И ако не сте, всъщност ще се получи така, че корупцията се захранва още повече от това правителство. Има вече един-два интересни въпроса, но ще ги оставя за последната част на разговора. Приятели, следи ви въпросите. Кити и твоя спонсориран въпрос съм го маркирал. А, още малко да поговорим за философията. Очевидно, Очевидно заявката на господин Петков, че с десни средства ще гони леви резултати, очевидно по този начин я виждаме, реализирана през този бюджет. Но освен на капиталовите разходи, освен инвестициите, както ги наричат, не точно ефемистично, но с други думи, иносказателно да използвам руската думичка, има предвидени големи разходи, свързани с помощите. Доколко доколко това е адекватна мярка. Вече сериозно се успорват мерките, свързани не само в България, доколкото се да и международните информационни така, потоци и източници, мерките свързани с пандемията и така нататък. Доколко е адекватно, примерно, перата свързани с семейни помощи, една много интересна заявка, която ни връща към разговора за децентрализираните бюджети, строеща на безплатни, безплатни детски градини и строеща на нови детски градини в страната. От една страна, Този бюджет наистина има много сериозен социален вектор, да не кажем така ляв профил политически. От друга страна, отново намираме потвърждение за това, че децентрализацията не е сред акцента на управляващите сега, именно през тези два показателя. Така ли е или бъркам? Определено си прав за този момент. Да не забравяме, че все пак това правителство е на власт само от около два месеца и те вече са обявили, което е много нестандартен подход, всъщност за първи път в историята на България, че ще има актуализация на бюджета в средата на годината и в тази актуализация, което е само след 4 месеца. Юни месец. А, да, юни месец. В тази актуализация те ще обявят по-големите си политики което за мен е плашещо, да не имаме време да стигнем до там, защото ти от сега, ако не ги знаеш политиките, този бюджет реално ще стане някъде март месец, ще влезе официално. Да. И всъщност ти оставаш с три месеца да си направиш политиките. Ако до сега не ги знаеш, как ще правиш пак бюджет, но това да го оставим малко за, за по-нататък. Може би тогава в актуализирания бюджет, за да отговоря на твоя въпрос, ще видим по-сериозна заявка за социална, за някакво ново виждане на социалните политики. В момента това, което се прави, 
което, се, което е порочна според мен практика, но тя се използваше в последната година на постоянното правителство на ГЕРБ. След това и двете временни правителства използваха също. Където има някакъв натиск социален, се дават повече пари за пенсионерите, се дават повече пари за майките, се дават повече пари за други социални групи, което самото даване по принцип е правилно, аз бих казал. Но колко се дава и в какъв аспект това е във времето разчетено, за мен това не е, такива сметки не са правени. Така става, че един вид колкото повече даваш, още повече трябва да даваш, защото ти подхранваш инфлацията. За мен инфлацията е проблем номер едно, имаме много проблеми да решаваме, но проблем номер едно в България, в финансов план тази година, защото се получава така, че това правителство има тежка външна ситуация, където на световно ниво инфлацията се увеличава и те на всичко отгоре продължават да подхлаждат тази инфлация с тези, бих казал, половинчати социални мерки и с мораториума върху цените на енергията. А... Пак да нали така, разбираш, да разбираш, да, че... Примерно в края на миналата година министра на, на образованието, много уважаван световно учен, обяви, че ще се дават повече пари на учителите, мисля, че беше 13,5%. И това звучи като огромно увеличение. Нали? Всички си казахме тогава, прекрасно. Ако обаче сметнеш, коя е малката кошница за потребление, които са главно храни, транспорт, енергия и така нататък, тя за миналата година порасна някъде с около 14,2% според нашия статистически институт. И излиза всъщност, че това увеличение намалява в реално отношение заплатите на, на, на учителите, така че трябва да се даде още. Някакси сметките не излизат на този етап. Аз се замислих в каква посока да проложим, но нека достанем още малко на конкретните параметри на бюджета. Залага се повишаване на минималната работна заплата и повишаване на максималния мод, максималния осигурителен данък. Това не е ли първото, минималната работна заплата? Доколко ефективно е, и включително и като човек работил като финансов министр, доколко ефективно е това средство за борба с сивата економика, И втория въпрос в тази връзка е, това не е ли просто един начин да се вкарат повече пари в бюджета през данъците? Аз бих казал, че не е особено ефективен начин да се бори сивата економика, защото колкото повече се увеличава минималната работна заплата, толкова повече работодателите имат интерес въобще да не са официално, да не плащат официално на техните служители, а изцяло да минат в неформален курс на плащане. Режим, да. Режим на плащане, точно така. Така че това според мен не помага. Това, което по-скоро става интересно в България, че една близо 60% от тези на минимална работна заплата в България са всъщност в държавни. Работят за държавата. По общини, по различни агенции, но на местно ниво. Така че се получава, че един вид държавата дава на държавните служители повече пари, които пък отиват директно, както и тия сен спомена, за плащане на повече данъци, понеже поне в момента нашата данъчна система е такава, че дори на минималната работна заплата се плаща, се плаща данък. Така че там според мен трябва основно преосмислене на доколко ще се увеличава тази заплата и доколко има други механизми за действие, особено за помощ на по-социално слабите групи. Ти спомена и другата тема от другата страна, пък за тези, които получават добри пари. Максималния осигурителен доход, да. Максималния осигурителен доход, 
Част от коалицията, това ще бъде интересен диалог на второ четене, част от коалицията конкретно... Вече имат те, възражения, да. Да, ПП иска да я увеличи от 3000 на 3400, да България не иска да я увеличи, БСП иска да я увеличи, ИТН не иска да я увеличи, това ще има интересен разговор там. Според мен, аз като економист бих казал, че понеже отдолу, в смисъл за минималната работна заплата, продължаваме да плащаме данъци, би трябвало и отгоре да няма такъв нисък прак. В смисъл, аз съм за увеличението на този етап, просто по симетрия. Не, че економически, економически можем да говорим дали прави смисъл или не, но в момента така е организирана данъчната система на България, че както си плащат тези, които имат по-малки доходи, така би трябвало да плащат и тези, които имат по-високи доходи. Така че тук по-скоро аз съм с финансовия министър и с правителство да се увеличи. Но основната тема, която ти засягаш, по какъв начин социалните, по-слабите социални групи, особено в ситуация на висока инфлация в България и миналата година и тази година, ето сега, буквално днес Европейската комисия обяви инфлация за очакванията си за инфлация в България, които са грубо казано два пъти над това, което бяха обявили септември месец миналата година. Там трябват нови социални политики или те ще излезат в актуализацията на бюджета. До някъде се надявам, но до някъде се опасявам, че това ще излезе с огромна друга част на харченията и внезапно дефицита ще е много по-голям, отколкото ние сега го виждаме. Да, това беше въпроса ми. Какъв е риска при един специфично, не искам да кажа оценъчно, правилно или грешно формулиран бюджет, форматиран бюджет, но какъв е риска през бюджета да се повлияе на а, инфлацията, инфлационния процес, грубо казано, печатане на нови пари, раздаване на нови пари, без да има реален повишаване, реално повишаване на производителността на труда и други приложими а, в тази логика параметри. Какъв е риска през бюджета, ако той бъде създаден, съставен специфично, да се повлияе негативно на инфлационния процес? Има ли изобщо такъв риск според вас и избягва ли се през този бюджет? Според мен в момента такъв риск е много значителен всъщност и за мен, пак казвам, това е основното предизвикателство финансово пред България и пред финансовия министр, защото отвън вече така или иначе има голяма инфлация. Ето днес излязоха данните за, за Съединените щати за януари, 7,5% инфлация тук в Съединените щати, най-високо от 42 години. В началото на седмицата излязоха за, Европ... за еврозоната, също 6,8%, също най-високо от 40 години. В смисъл външната инфлация, главно заради цените на енергията, е висока така или иначе. В България обаче и с този бюджет, и аз пак казвам, и до някъде с инициативите в предишните две временни правителства, където се даваше повече социални, повече социални и основно с мораториума на цените на енергията, което аз така и не го разбрах как прави а, смисъл, се получава така, че правителствата, не само това, последните три правителства, реално позволяват една плъзгаща инфлация. Увеличаваш нещо, аз дадох пример с а, увеличаването на заплатите на учителите, които аз се радвам, че това стана, но е факт, че то вече не е достатъчно. Тези заплати пак трябва да се увеличат реално тази година, за да доклонват инфлация. И като го правиш това постоянно, като нямаш истинска пенсионна реформа, истинска социална реформа, реално ти само подклаждаш инфлацията и аз очаквам, че както и Европейската комисия днес 
каза в тяхното съобщение, че инфлацията ще е значително над това, което, което правителство в момента залага в този бюджет. Някъде ще е между 7-8%, което вече е причина за притеснение, особено за тези, които имат по-малки доходи в България. Още е нещо има, което всякаш се разминава в оценката на нашите политици и економисти и европейски и световни институции. Това е ръста. Ако Българската народна банка дава 3,6%, Организацията за економическо развитие и сътрудничество дава 4,2%, Световната банка към януари дава 3,8%, Агенцията ФИЧ 3,7%, Европейската комисия 3,7%, Министерство на финансите, господин Василев, вашия колега, залага 4,8%. Върху цялото БВП това са милиарди, почти половина лева. Не е малка разликата. На какво се дължи тази разлика? Кой смята грешно? Аз всъщност тук, макар че смятам, че инфлацията ще е доста по-голяма от това, което се залага в, в бюджета, всъщност тук съм по-скоро на страната на финансовото министерство и смятам, че бюджета ще ни изненада приятно, извинете, економическия ръст ще ни изненада приятно и ще е по-близо до това, което финансовия министр казва. Не заради сегашните обяви в парламента, че това е бюджет на растежа и на големите инвестиции, вече това говорихме, че аз имам резерви там, а просто заради инерцията от миналата година. Защото, както споменахме, миналата година реално имаше много малки инвестиции и от бизнеса, и от правителството. И дори част от тези инвестиции, които правителството сега обяви да се, да се състоят, дори бизнеса с малко по-бързо да тръгне, а имаме такива, а, а, такива възможности, смятам, че един економически ръст до 5%, до 5% е възможен. Но ние макроекономистите гледаме по-скоро разликата между инфлация и, 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 и ръст. И като кажеш 5% ръст, това е радващо. И наистина има повод да се да, радваме. Но ако имаш 7% инфлация. инфлация, ти реално, ако си обикновеното домакинство, аз го гледам от гледна точка да. на домакинство, ти реално си загубил 2%. Така че трябва да го мислим в, в това отношение, защото в България, ще завърши само с това, в България всъщност ние не сме имали висока инфлация от 2006 година. Вече имаме 15 години, когато ние само мислим за ръст. Инфлацията не е била въобще тема за разговори и за сравнение. За първи път от 15-16 години това е тема. Трябва да се сравнява. 5% растеж, че е прекрасно, ако стигнем, аз смятам, че това е възможно. Но инфлацията, ако е над 7%, което аз смятам, че е много вероятно, тогава всъщност не трябва да се радваме кой знае колко. Имаме още 10 минути, знам, че сте ангажирани след това, т.е. малко по-рано трябва да приключим разговора. Стана дума за мораториума. Има примери от други европейски държави, по спомен, да но не сбъркам, Чехия и Полша също регулират цените на горивата. У нас мораториума беше върху цената на енергията, но то е свързано с темата за газа. В този смисъл, вчера разговарях с Васко Начев, енергиен газов експерт, Той каза, че през последните няколко години, независимо, че имаше тенденция към намаляване на зависимостта на България, т.е. дяла на руските енергоносители в българската економика, бяха паднали до 70 и няколко 80%, сега за миналата година вече, 21 вече са отново над 90-94% посочи господин Начев. В този смисъл, още един въпрос, който сякаш е наследствен. 
Прословутия интерконектор отново поредна първа копка се направи. Сега обещанието и очакванията са до края на тази година да влезе в сила, но българските политици, учители, ето, вие сте бил економически финансов министр, учители се този факт за това, че България не само на приказки, но и реално, и според правилата на Европейския съюз, трябва да предприеме сериозни действия по диверсификация. Вместо това ние виждаме в последния кабинет Борисов, виждаме 3,5 милиарда лева за турски поток, който минава през България. Без да е ясно дали ще може да отговори изобщо на енергийните условия на Европейския съюз и така нататък. В този смисъл газа в економическата мисъл на българските политици. Зависимостта от руските енергоносители. Нищо да, да. съществено аз не, не, не виждам да се прави. Чувам, но не виждам да се прави. Първо данните, които ти тук ще изнеса точно така. Докато в последните 3-4 години беше спаднало от много високо ниво нивото на зависимост от руски газ. От миналата година той е вече близо 95%, 93,8%. Много голяма цифра. И ние сме всъщност заедно с Латвия, Финландия, Словакия, една от малкото, може би 5 до 7 страни в Европа, които толкова зависим от руски, руски газ. Това е едната тема. Аз в последните години предполагам, знаеш, съм бил противник на проекта Турски поток, точно по тази причина. Той реално не ни дава диверсификация. А, и вместо да се инвестира там с съмнителна диверсификация и, и за мен също много важно с много съмнителни финансови стойности. Всъщност това се финансираше главно от бюджет или всъщност на 100% от българския бюджет. А, какви ще са, каква ще е възвръщаемостта е много-много съмнителна за мен величина. За сметка на интерконектора, който, обикно, който определено щеше да ни помогне повече и който и в този етап би ни помогнал повече. Така че това е едно нещо, което това правителство, ако има нещо, което говорим как да намалим инфлационния натиск, всички да се строят и да правят интерконектора, защото това поне от енергийна гледна точка ще помогне не само на бизнеса, но ще помогне като цяло и на бюджета и на домакинствата. Прав си за това. Добре, а Вече минавам към въпросите на хората, които ни гледат. Един от първите въпроси, които излезаха в коментарите, докато разговаряме, беше от нашия зрител Кити, с псевдонима Hello Kitty. Той пита, с колко се е повишила покупателната способност на българина, откакто е новата власт. Аз бих казал по принцип каква е тенденцията да въобщите и колко е реалната инфлация в момента. Значи за мен има две... На първия въпрос накратко бих отговорил по-скоро се... Да не забравяме това правителствена власт за, за два да, месеца и това са факт, трудни факт, месеци за инфлацията и в Европа и в България. Аз по-скоро бих казал се е понижила покупателната стойност в тези два месеца, по независищи обаче причини от това правителство. Просто инфлацията е станала много сериозна. Но ако гледаме по-конкретно картинката, за миналата година инфлацията беше малко над или около 7%, така да кажем средната инфлация в България. Но инфлацията на малката кошница на основните потребителни продукти беше близо 15%, 14,2% според Националния статистически институт. Тази малка кошница, наглед си казваме, тя сигурно не ни засяга нас, тя засяга някъде около 40% от българското население. В смисъл, огромна част от българското население зависи от 
тази кошница. И понеже техните заплати, пенсии и социални добавки не са се увеличили в този период с 15%, означава, че реално е станало обедняване на тази част от населението. И аз именно за това говоря. Ние трябва всъщност не само да достигаме тези проценти от миналата година, а да се съобразяваме и с увеличаването на инфлация на тази година и как да стигнем до там. Особено в пенсиите, това е всъщност не особено лесна тема за пенсионната реформа. Последната е по времето на Иван Костов, много време са минали, но според мен това правителство трябва да преразгледа и първия, и втория пенсионен стълб, за да не е така, че постоянно ние надаваме, а част от пенсионерите стават по-бедни и по-бедни заради инфлацията. За пенсиите не беше ли при вас, докато вие бяхте в Финансовото министерство, пенсионния фонд да стане част от държавния бюджет? Каква точно беше ситуацията и решен ли е в момента този спорен въпрос? А, тогава беше по-скоро темата за здравната каса, не за пенсионния здравната, здравната, да, моя грешка. Моя грешка фонд, да. пенсионната, пенсионната фонд по-скоро тогава въпросът беше точно между първия и втория пенсионен стъл, стъл, на какъв етап, в коя година частните пенсионни фондове, които са значителна част от пенсионната ни система и според мен работят добре, но, но в коя година те трябваше да почнат да плащат първите си партиди. Това не беше уредено в закона и тогава ние го говорихме, го изтеглихме напред във времето, така че те да, можна, да почнат да плащат по-рано. Един вид, дори да са по-малко тези, тези вноски. Но пенсионната система, темата за пенсиите е такава, че в момента се увеличават минималните пенсии и те почват да догонват средната пенсия. И реално връзката между това колко си работил и каква работа си работил и това колко получаваш почва да се губи. А оттам вече се вижда и от данните за броя на работещите в България на по-висока възраст. Реално ти нямаш интерес да работиш повече защото ще получаваш същата и по някой път парадоксално дори и по-висока да, да. пенсия, ако се пенсионираш. Това имах предвид, че трябва да се промени според мен. Това е напълно резонен въпрос и той е в духа на това, което казвате за справедливото, да го кажем условно, който получава по-висок приход, да има по-висок осигурителен прак. Окей, бих приел тази логика под условие. Но резонен въпрос, пред който много и новопрохождащи, а и може би политици с опит биха се затруднили, трябва ли да има пенсионен, горен пенсионен прак? Защото също е справедливо. Ако изкарваш повече пари и се осигуряваш на колкото ти искаш, да можеш да получаваш по-висока пенсия, без да има горен прак. Вашето мнение? Я yeah, съм съгласен за това. Не би трябвало да има по-горен плак, защото ти почваш тогава да даваш такива стимули, че да не работиш повече, да не, да не помагаш повече на българската, не само на себе си, но и на българската економия. И това е особено в период, в който виждате демографската картина в България, населението намалява, трябва и повече хора, които да работят по-дълго време. А това може да се случи точно ако им дадем повече стимули, те да работят дори на тези по-високи заплати, оттам да получават по-високи пенсии. Така че ако трябва да обобщим, аз по принцип са противник на различните правила. Колкото да се работи, да е справедливо и долу, и от горната част, те хем да плащат повече осигуровки, но да си получават и по-високите пенсии. Добре. Първият спонсориран въпрос е от Кити. Този път няма да му сбъркам името. Той пита, попитайте господин Дянков да сподели дали е възможно да правим пари, като използваме финансовата система или с други думи дългът да работи за нас и да е честен, казва той. Аз разбирам въпроса. Наистина, може ли да взимаме заеми, и да живеем по-добре и да имаме по-добро благосостояние. 
Аз знаете от работата ми в България, не съм привърженик на взимането на заеми и гледах тогава да балансираме бюджета и всъщност успяхме в 2012 година да балансираме и в тежка година. От тогава не сме успели така. Това правителство има друга политика, друга визия, както вече говорихме. Според мен, рано или късно, взимането на по-високи заеми стигат обратно до държавата и до накоплатеца и ние всъщност си ги връщаме. Може би не точно ние сега, но ние след време и особено следващото поколение. Точно за това не съм привърженик на взимането на, на заеми. По-скоро трябва да се мисли, кои са парите, които държавата може успешно да харчи, и това не са във всички сектори, които увеличават производителността на труда до толкова, доколкото хем инфлацията да може да се, да се бори успешно, хем да се дигат доходите по този начин, от гледна точка на производителността. Това всъщност е темата, която на мен ми липсва всъщност в този бюджет. Говорим постоянно колко да харчим и дали трябва или да не трябва, а не говорим по темата къде като харчим се увеличава производителността на, на, на труда, а оттам и доходите. Това ми липсва за сега. Добре. Един въпрос, който е свързан с криптовалутите. Имате ли вие инвестиции в криптовалути и може ли криптовалутите да бъдат ключ за решението на въпроса с корупцията и инфлацията? Аз лично нямам такива, такива инвестиции, просто защото в работата ми в London School of Economics, като част от финансовата група, там подписваме, подписваме задължение, като работим с Банка в Ингланд, тяхната централна банка, че нямаме възможност в определени инвестиции. Така че аз лично нямам, но имам много приятели, които имат, следя, прави анализ на този, на този сектор, много интересен сектор. И накратко отговора е да. Ако има някакъв начин, според мен, където по-малки економики с консервативна финансова политика, фискална политика като България, където могат бързо да влезат в един иновативен сектор, това са точно криптовалутите. Където според мен може да се направи за кратко време много, особено защото то до голяма степен е свързано и с това има ли определена страна, добър IT сектор, който в България имаме, Така че да разбираме какво правим, грубо казано, и в частния сектор, и в публичния. От, там, от тази гледна точка това за мен е едно от бъдещите хубави възможности пред, пред България. И като индивидуални инвестиции, но и като публична, ако искате, инвестиция. Като говорим за корупция, можем да говорим за олигопол в България и ако можем, олигархи, олигархия, олигополни, това са модерни термини, дори в България напоследък, не само напоследък от години, то тогава силната роля на държавата в економика как може да реши проблема с корупцията в този смисъл? В момента вървим, вие много добре почнахте, ти много добре почна да. предаването, като спомена 2009 година, че и нашето правителство дойде с заявка, да. Борисов, дойде с точно същата заявка, както и всяко друго правителство идва с тази заявка, така че трябва да се върнем назад в времето, просто това да си го припомним и да пожелаем на това правителство успех, където другите може би не са успели, но какво можем да направим от тази, от тази гледна точка в борбата с олигархията? Това е наистина да се гледа в публичния ресурс, защото тези олигарси как зависят от държавата? Зависят главно през обществените поръчки, през парите, които държавата дава. И аз точно за това ставам много притеснен, като се казва, ще правим рекордни харчания, защото първата е мисъл е къде отиват тези пари. Рекордна корупция, дали няма да се получи. Да, нали, това 
Това е, това е връзката и нали, какъв е начинът, какво се е променило в последните два месеца, защото това правителство е на глас от два месеца. Какво се е променило в регулациите, в институциите около, около корупцията и иначе какво ще се получи? Влизат повече пари, те влизат в фирми, които вече са установени, защото все пак тези фирми имат някакъв опит. И внезапно корупцията може и да се увеличи. Да се надяваме, че това правителство в бързо време ще промени модела. Но то не е само определени хора, а и определени институции, които са работили за тези хора до сега или поне за някои от тези хора. Това трябва да се промени. Но да, имаме такава порочна система в България. Имаме от дълго време, знаем си я. Дано този път успеем нещо да направим. Но не е само с конкретни хора. Трябва и институциите да се променят. Последният зрителски въпрос. За съжаление, наистина ще трябва да прекъснем. Имате ангажименти след това. При вас е по средата на деня горе-долу. При нас вече свършва деня. А, въпросът е какво мислите за въвеждането на диференцирана минимална работна заплата по области? Економическа ерес ли е това или би могло да е положителен инструмент? А... Това е много всъщност базова економическа идея, въобще не економическа ерест. В България един от най-добрите ни макроекономисти Георги Ганев, сега в парламента, между другото, отдавна-отдавна да. проповядва тази идея. Ние почнахме разговора с Калифорния с теб и с децентрализацията. Всъщност Съединените щати са точно пример за това. В Калифорния, по-богат щат, минималната, това е на час, говоря в момента, Минималното заплащане на час по калифорнийски закон, така да се каже, е 17,50 цента. 17 долара и 50 цента. Значи около 25-26 лева на час става въпрос в момента. Ако отидеш в по-беден щат, защото ние с кола пътувахме, да минахме много щати, ако минеш в по-беден щат като Айова, да кажем, там е около 9, около 9 долара или всъщност наполовина. Така че това, което ние го говорим в България, дали е РС или не, в Съединените щати си е точно така. Всеки щат си определя минималната, минималната работна заплата. Това по принцип в економиката е доказано, че е добра идея. В България дали може да мине, стига до темата, която с теб почнахме, че трябва като цяло децентрализация. Ако нямаш децентрализация на на разходите, така че самите общини да могат да харчат спрямо това, което правят. Малко трудно може да се каже тук да направим децентрализация на минималната работна заплата, пък да нямаме децентрализация на част от бюджета. Това е пакет. И както с теб говорихме, се надяваме, че това правителство в актуализацията си ще стигне до темата децентрализация. Тя е основна тема за България. Приключваме с това, ще влезе в България в еврозоната с 5% дефицит, 6% инфлация. Гостин Василев твърди, че това е възможно. Аз бих добавил и плосък данък, независимо, че няма изискване в Европейския съюз за уравновиловка и изравняване на данъчната ставка. Все пак този разговор е валиден, политически адекватен. Тези три условия – дефицит, инфлация и плосък данък. България ще влезе в еврозоната и с това приключваме за днес. Ще влезем, въпросът е кога. Вече ни е обещано, вече сме в чекалнията, но ако се погледне опита на предишните държави, първо те се готвят за влизане, след като поемат, приемат поканата, средно по 2,5 години. Средно казвам, което означава, че влизането на януари 2024 година е под много сериозен въпрос. Бих казал почти невъзможно вече от тая гледна точка, защото междувременно ние загубихме миналата година и финансовото министерство и 
и БНБ не направи конкретни, конкретни крачки нататък. Така че да, аз съм убеден, че ще влезем в еврозоната. Ще стане ли януари 2024 година? Много съмнително. Но, а ще а... падне ли плоския данък? С това правителство, честно казано, е трудно аз да предскажа. Не. Както, както Европейските държави, да големите играчи, Германия, Франция и други, Италия, който и да било, ще се съгласат ли на това в България да имаме 10% плосък данък? Специално за влизане в еврозоната не смятам, че това, ще, че това ще е тема. Те се фокусирали върху инфлация. За момента ние, това трябва да се каже, за момента ние не изпълняваме критерия за инфлация за влизане в, в еврозоната. Това е един от основните три критерии. Плоският данък не е официален критерий. Той влиза в темата институции, но като видим списъка на България за къде институциите ни още кретат, Той не е в първите 10. Смисъл там влизаш в темата съдебна реформа, енергийна да. реформа и така нататък. Така че по-скоро първата тема е инфлация и как България спрямо останалата част на Европа се справи. Затова и с теб доста време говорихме да. за това. И втората тема е това, което доведе промяната на власт, смисъл Кирил Асен и така нататък на власт, обещанието за съдебна реформа и за други реформи. Това поне до някъде трябва да стане в следващите две години. Добре, да приключим тук. Много въпроси има, но по-натам ще направим един разговор. Ще го съгласуваме, разбира се, кога ще бъде удобно и за двама ни. И ще го анонсирам предварително, за да мога наистина да събра един интересен нарач от въпроси, да ги групирам по теми и така нататък. За днес да приключим. Благодаря много. Приятели, разговарях с Симеон Дянков, още веднъж български финансист, заместник министър-председател и министър на финансите в правителството на Бойко Борисов. С него говорихме за това каква пица е бюджета и кажете вие каква пица е посна или мазничка, каква пица или пък може би е хамбургер или руска пирожка. Какво точно е бюджета 2022 или оставям тази вечер? Може би това е поканиме пак в най-скоро време, като мине на, втора, на, на второ четене. Това ще бъде, може би, след две седмици и пак да говорим за, okay, за това. Добре. Тогава ще говорим на сериозни дебати в следващите две, две седмици. И тогава и доста от нещата, които обсъждаме, ще бъдат вече ясни, фиксирани и гласувани. Благодаря много, Симеон Дянков. Лека вечер, по-скоро приятел остатък от деня и до скоро, до след две-три седмици, когато бъде гласуван бюджет 2022. Благодаря. Всичко добро. Подобно.